0: Olá, olá pessoal. Vocês agora estão começando a ouvir a segunda parte do episódio de Papado, que já foi lançado anteriormente aqui no Translato Cast. Então, fique agora com a continuação da nossa conversa com João Charrone e Leandro Rust. Até logo, pessoal. Gente, fantástico o que vocês estão trazendo aqui para a gente. É, agradeço mais uma vez a participação de vocês. Está sendo bem bacana poder ouvir vocês dois aqui e vocês agora estão trazendo para a gente uma série de exemplos históricos que vão ressaltando justamente algo que a gente já vinha é, discutindo, né? a historicidade dessa instituição, a historicidade do papado. Né? E aí, nesse sentido, eu queria abrir para vocês né, um pouquinho mais de, de tempo para a gente tentar enfatizar é, essa, essas transformações, né? é, para a gente tentar enfatizar como é que teve avanços e retrocessos, digamos assim. Então, Pedir para vocês comentarem é, alguns episódios da alta e da baixa média que expressem ao mesmo tempo, por um lado, entre aspas, uma força e uma fraqueza do papado é, no ocidente medieval.
1: É, Eduardo, eu, rapaz, eu vou assumir um comportamento aqui um tanto quanto deselegante, já te peço desculpas de antemão, porque eu vou me apropriar da sua pergunta para algo que é de um interesse que eu acho importante, Tá? Não vou me furtar a pergunta, não vou fugir a pergunta, mas eu vou fazer um pouco esse papel de alguém que busca repensar a pergunta. Porque, Eduardo, eu acho essa pergunta fascinante e muito provavelmente uma das coisas mais importantes que nós podemos confrontar, e eu queria insistir nesse verbo, eu estou escolhendo a dedo, uma das coisas mais fascinantes que nós podemos confrontar quando se trata do papado medieval. Primeiro, por que a pergunta é fascinante? Porque ela toca no que talvez seja o comportamento mais característico da historiografia. É claro, esse comportamento ocorre com muitos graus, com muitas nuances, ele ocorre de maneiras muito diferentes, então não é um comportamento homogêneo. E o que nós chamamos de historiografia também não é esse grande bloco unitário que muitas vezes nós damos a entender. Né? As historiografias são plurais, formam uma exuberante fauna de interpretações, digamos assim mas frequentemente, nesses mais diversos graus e colorações e assim por diante, a historiografia nos leva a esse pensamento, né? a ponto de nós ficarmos periodicizando o papado em termos de força e de fraqueza. Ou eu posso colocar isso nos termos mais frequentes, em termos de estabilidade de crises do papado. Quase sempre é isso. Mas é um raciocínio calcado nessa chave que você coloca. Então, a sua pergunta nos coloca diante de uma abordagem que pensa nesses termos, papado forte versus papado fraco, mas que muitas vezes não dá a transparência do pressuposto, que é disso que se trata. Muitas vezes vai investindo isso com uma outra narrativa. É isso é um papado em termos de estabilidade, ou é o apogeu do papado, alternado com períodos de crise. E aí parece que a história do papado, se você observar bem, Mudam-se os sujeitos, muda-se o sotaque, muda-se a vestimenta, a ambientação, mas é fundamentalmente a mesma história. É uma gangorra sem fim. É um zigue-zague de interpretações entre a centralização e a fragmentação. Aliás, esse é um problema da história política. Né? O papado sai encaixotado da história política como um todo, mas eu estou no limite aqui de devagar. Então, deixa eu voltar para o trilho do meu raciocínio. Essa é uma pergunta que espelha a historiografia talvez mais do que a historiografia gostaria de admitir. E essa pergunta é fascinante porque ela nos dá o que pensar e é aqui que eu começo a me apropriar conscientemente da pergunta porque eu vou usá-la para ilustrar o que eu disse lá na minha primeira fala do quanto o papado é indissociável de um problema historiográfico. Porque, Eduardo, eu acho que essa pergunta ela tem não uma nem duas ela tem três cavadas de pressupostos. Olha só como isso pode ser produtivo pensar dessa maneira. Se nós explicamos o papado em termos de forte e fraco, e, de novo, quem te, nos estiver ouvindo aqui não acho que esse raciocínio é simplista, não. Esse raciocínio está no âmago de uma série de formulações sofisticadas. No fundo, a gente está falando de estabilidade, de ascensão, de institucionalização, de centralização versus crise derrocada, decadência, conciliarismo, fragmentação. No fundo, é disso que a gente está discutindo. Mas, primeiro, se há força e se há fraqueza, ou nesses outros pares que eu fui tentando elencar aqui, isso pressupõe antagonismo. É o primeiro pressuposto que não fica claro. E a gente precisa denotar isso. Significa explicar a história a partir do antagonismo. Não há nada de óbvio nem de natural nisso. Nós podemos discutir a história de muitas maneiras. O antagonismo é uma chave possível, com a qual, particularmente, eu concordo muito. Eu acho que é um bom ponto de partida. Mas mesmo concordando com a ideia, é preciso insistir. Essa não é uma ideia simplesmente natural. Isso não é simplesmente como as coisas são. Mas é isso. Se há força e fraqueza, há o antagonismo. Mas me interessa a segunda camada de pressuposto. Se há um antagonismo, há uma arena de antagonismos circunscritas. E é aqui que está um elemento importante. Quando eu falo em forte e fraco, frequentemente eu não estou deixando isso explícito. Mas eu estou situando o papado dentro de uma arena, de um campo de relações políticas que já está muito claramente definido na minha mente, mas que talvez não tenha sido denunciado. E é aqui, Eduardo, que esse conceito vira especificamente o pão com manteiga dos historiadores. Porque o, o papado frequentemente é um objeto modulado, vou me arriscar a dizer, emoldurado por um campo de antagonismos que não muda, ou que raramente muda frequentemente nós pensamos o papado como um campo de antagonismos políticos. Nós temos uma grande dificuldade para pensar um papado como um campo de antagonismos sociais, por exemplo. A nossa imagem é de que o papado é fundamentalmente um problema do Estado, da história do Estado. Então, quando que a igreja começou a assumir as feições típicas do Império Romano? O que fez com essa bagagem de características do direito, da jurisprudência, da burocracia romana? Quando que a igreja passou de um modelo federalizado para um modelo centralizado? E aí o Gregório VII salta a cena disso. Quanto tempo durou o centralismo papal até que ele começasse a se esborar lá, a se fragmentar no cisma do Ocidente, no papado de Avignon versus o papado do Ocidente? Veja, tudo isso é uma história fascinante, não tem nada de irônico no que eu estou dizendo, eu realmente acho uma história fascinante, eu devoro os livros que tratam sobre isso, mas é uma história que quase sempre gira dentro dos limites de um mesmo pressuposto, que é o papado, é um problema de história política, e não tem que ser. É aí que eu queria chegar num ponto para insistir nesse último argumento e ficar por aqui. Esse segundo pressuposto tem que me levar para uma terceira camada. Eu estou me dando conta aqui de que eu estou fazendo uma espécie de inception, né? uma origem aqui, um sonho dentro do sonho, dentro do sonho. <risos> é uma espécie de é, Christopher Nolan historiográfico. Aqui, né? <risos> Mas o, a última camada de sonho nessa história, o pressuposto dentro do pressuposto do pressuposto, é a pergunta que, para mim, efetivamente importa, que é quem recortou esse campo historiográfico como aquilo que define o papado? eu posso te garantir, não foram os medievais. Não, foram, não foi a documentação que nos lega. É aqui que eu queria insistir para ilustrar a ideia. É aqui que a gente percebe o quanto a historiografia constrói o objeto. Ela não simplesmente explora o objeto. O papado não existe como objeto antes do discurso historiográfico e a gente vai ficar calibrando o discurso que melhor retrata, captura ou apresenta o papado. O discurso historiográfico nos diz o que é o papado, nos diz onde enxergar o papado, e esse é um desses casos. Então, Eduardo, eu estou cometendo a tremenda deselegância de não te responder objetivamente, então, assim, quem está nos ouvindo percebeu que eu não fui aqui para episódios, para dizer quando é forte, quando é fraco, mas porque eu acho que a pergunta é uma pepita de ouro, eu acho que ela é um elemento fascinante para nós confrontarmos a questão que torna esse exercício produtivo. E é isso. É pensar a história do papado, tendo essas preocupações como prioridade, e é o que nós fazemos, é o que tem sido feito. Mas pensar dessa maneira é, na prática, conformar, conformar o papado a uma certa filosofia da história, que tem como premissa isso. O papado é, antes de tudo, um problema político. Nós temos grande dificuldade de pensar um papado como um problema social, Apesar do que foi feito, por exemplo, em termos de história cultural, história das mentalidades, nós temos uma grande dificuldade de pensar o papado como um problema de história cultural também. Quase sempre é um estereótipo de que o papado entra como uma autoridade normativa. E pronto, é disso que se trata. Então eu acho que essa é uma pergunta que as respostas para elas precisam confrontar o que os historiadores definem como ponto de partida. E muitas vezes a gente precisa fazer a pergunta. Será que eu estou sentenciado a esse ponto de partida? Será que eu não posso começar de uma outra maneira? Será que eu não posso repensar as premissas? Ou seja, no final das contas, deixa eu encerrar dessa maneira. Será que forte e fraco é, são categorias é, adequadas para nós capturarmos um olhar extenso do papado medieval, é claro que a gente diz coisas muito úteis e produtivas com essas categorias, mas será que a gente faz justo, por exemplo, a complexidade do objeto? A abrangência do objeto? Será que os desafios históricos, os impasses, as contradições não se dão também de outras maneiras, de outras formas? então Eu acho que é mais em jogo nessa pergunta. Talvez ela possa ser um, algo para nos lembrar disso. Sim. Há muito por se fazer na história do papado. Muito. Sobretudo quando nós nos damos conta do quanto essa história muitas vezes é pressionada, é restringida por essas premissas historiográficas.
2: Acho que é muito bacana né a gente pensar nesses conceitos, né nesses antagonismos, como o Leandro colocou, né e relativizar também né, esses conceitos de avanços e de progressos, de estabilidades e de crises, né? É, como eu disse, né, alguns acontecimentos, para completar apenas, pegando carona né, dessas sentenças todas, nessa, em, toda, em todo esse formular teórico que o Leandro nos deu, né, alguns acontecimentos foram que contribuíram ou não para a expansão do Papa, que vão contribuir ou não, entre aspas, para esse declínio, para esse avanço da autoridade do papado são acidentais, a gente não pode desconsiderar isso. E, e uma outra relativação, complementando também aí um pouco de tudo que o Leandro disse, é que alguns eventos que, numa primeira ordem, podem ser positivas ou negativas, vão repercutir, vão desdobrar, vão causar efeitos a médio e a longo prazo que podem contrabalancear essa, a, a, esse primeiro olhar que vai ali qualificar como positivo, como negativo, contribuindo para estabilizar um elemento de crise. A gente pode citar N exemplos, N exemplos que vão vão mostrar que conforme os anos, os séculos vão, as décadas, os séculos vão caminhando, determinado evento que a princípio causou, por exemplo, sei lá, declínio da autoridade papal, é, vai se constatar como um elemento de força para o papado posteriormente, ou vice-versa de né? E reforço aqui, né? A gente tem que combater essa ideia de entender o papado como biografia do papa, né? De entender o papado como uma organização unitária. É porque isso esconde, como o Leandro bem disse, né, que o papado ele é um lugar de disputa interna. Né, e na pergunta anterior, fundamentalmente falando, né, e, e muitas vezes essas disputas internas não aparecem dentro da história contada, dessa historiografia do papado. É, eu vou destacar aqui, tentando responder a, a pergunta que o Eduardo nos fez, é, de uma primeira disputa. É, é, pelo trono, entre aspas, de Pedro, né, que vai se dar ali na passagem do século V para o século VI, entre é, o Simaco e o Lourenço. Essa essa primeira divisão, essa primeira cisão interna, ela ela vai ser um reflexo de que das N outras cisões internas que vai ter dentro do papado. Forma-se, formulou-se aqui duas facções, duas correntes, né uma delas tentando escapar, sempre um escapar limitado aqui, né, tentando fugir um pouco desse controle do Império Romano, ou seja, de Bizâncio, e uma segunda corrente tentando se acomodar ali dentro do, do governo imperial, né, dentro, do, dentro de Bizâncio. É, ambos os partidos né, vão proceder, independentemente um do outro, uma dupla eleição, no dia 22 de novembro de 498, então, a gente teve, no dia 22 de novembro de 498, dois papas. Né? O Papa Símaco e o Papa Lourenço. E aí vai entrar, depois, a posteriori, o Lourenço como antipapa, mas isso é uma outra história que eu não vou entrar aqui nessa concepção do que é um antipapa. Né? A maioria dos eleitores escolhe Símaco como sucessor do Papa falecido, do Anastásio II, só que um número não insignificativo, não desprezível, acaba escolhendo o Romano Lourenço. O significado desse cisma papal, ele reside no fato de que o partido do Simaco, ele defendia a estreita observância com os princípios papais leoninos-gelasianos, ou seja, uma relativa independência, uma relativa autonomia, enquanto que o do Lourenço era um pouco mais apregado, um pouco mais, estava dialogar um pouco mais com o império, vamos assim chamar. Incapazes de resolver essa. essa essa eleição, nessa questão de resolver essa cisão, ambas as partes vão apelar para a força que ocupava a Itália naquele momento, ou seja, o rei Gótico, Teodorico Grande. E aí, aí a gente chama a primeira atenção, né? Teodorico, ele não é católico, ele não é nisseísta, ele é ariano. E ele vai declarar símaco o Papa Legítimo. E ele o faz fundamentado em dois princípios. O primeiro... Na experiência clerical, né, Sínoco entrou para as ordens antes de Lourenço e porque foi o Papa, o, o candidato, melhor dizendo, né, é, mais votado. A intervenção de um governante, que nem era católico, né, que nem era nissenista, né, nos assuntos internos da Igreja Romana, foi vista ali com considerável apreensão pelos contemporâneos. Contudo, os apoiadores de Lourenço, fundamentalmente composto aqui, por, por, pela manobreza romana conservadora, levantou aí como um despeito né, uma série de acusações contra Símaco. E para solucionar essas acusações, Teodorico, o grande Teodorico, o Ariano, convoca um concílio. Então, um dos primeiros concílios aqui convocados por um mero rei para tentar investigar as acusações. O sínodo termina. Inocentando o Símaco e atribui aí ao Símaco a responsabilidade de ser o Papa. Né? Mas tudo isso aqui é, porque é onde eu quero chegar, na verdade. Né? Esse tínodo, esse cisma, essa cisão papal, estimulou, por consequência, uma série de falsificações que até então era desconhecida, numa escala, pelo menos até então, desconhecida para aquela época. São as chamadas falsificações Simaquianas. E aí eu não estou dizendo diretamente ou explicitamente que o Papa tivesse envolvido. Né? Se resume em tese em quatro escritos, em quatro documentos apócrifos. Os objetivos desses, dessas falsificações eram produzir supostos casos para apoiar que o procedimento dos adeptos do Símaco, em particular, é que a posição de que o Bispo de Roma não poderia ser julgado por ninguém, nem pelos próprios Bispos. Isso é muito importante, porque é é isso vai ser um elemento que vai ser utilizado lá na frente. né E uma segunda justificativa foi para realizar o sínodo, um sínodo de um novo concílio em Roma, que vai exatamente dar aí essa ideia de que o, o Papa ele não pode ser julgado por ninguém. Né? Uma das falsificações, né é, só para a gente ter um exemplo, para não ficar aqui só no, no que aconteceu, né é, afirmava que houve um concílio convocado pelo Papa Silvestre, e nesse concílio participou o recém-batizado Constantino, e ali decretou-se vários decretos, e aí eu chamo a atenção para um em particular, abrindo aspas aqui, né? Ninguém pode julgar a primeira sé, que distribui a legítima justiça a todos, nem o imperador, nem todo o clero, nem reis, nem o povo pode julgar o juiz supremo. Isso, né, então, como eu já antecipei, essas falsificações e maquianas vão exercer aqui uma influência muito poderosa, porque ela trata de tópicos que estão diretamente vinculados aos interesses do papado. Essa, essa concepção criada a partir dessas falsificações e maquianas vão aparecer depois em diversos conjuntos de direito canônicos. Então, a, a ideia de que a primeira Sé, a Sé apostólica, ela não pode ser julgada por ninguém, mostra de forma muito persuasiva o quão claramente esse falsificador havia compreendido a noção de soberania pessoal do Papa. Ou seja, o Papa ele não tinha recebido o poder daqueles que os elegeram. O poder... Então, automaticamente, se o poder não vem daqueles que o elegem, eles não têm autoridade para tirá-lo. Ou seja, o papado está criando aqui, a partir disso, uma propriedade própria. E aí, aonde a gente vai sentir isso? Até então, uma falsificação. Aonde a gente vai sentir isso de verdade? A gente vai sentir isso de verdade lá no século VIII, lá com Leão III. O Leão III ele foi atacado por, por nobrezas, ele corre lá para os francos, os francos o ajudam, e aí é feito supostamente uma grande reunião, supostamente um julgamento, mas a gente não pode afirmar categoricamente que foi um julgamento, que estava o Carlos Magno, é, a nobreza romana, os bispos de alto escalão, isso em Roma, né, na Basílica de São Pedro. Supostamente, o Papa Leão III tinha sido acusado de algumas acusações, entre elas adultério e perjúrio. Ali no dia 23 de dezembro, é uma data muito sugestiva, 23 de dezembro, ele faz um juramento solene, né, chamado de purgatio persecramento, e ali ele nega todos os crimes todas, e todas as acusações. Mas o que chama a atenção aqui nesse julgamento foi que, pela primeira vez, o princípio de que o Papa não poderia ser julgado por ninguém é usado. Ou seja, é a primeira vez que essa normativa ela é invocada. Então, a, é a primeira vez que a gente tem de fato, ou aceita-se de fato, a ideia de que o Papa, como sucessor de Pedro, ele estava acima da lei. E aí a gente não pode deixar de mencionar que, que é nessa reunião do dia 23 de dezembro, que se decidiu que Carlos Magno, né, então o rei dos francos e dos lombardos, também seria chamado de imperador, né, no caso, no dia seguinte. Então, é aquilo que quero chamar a atenção aqui, já concluindo: alguns eventos que, a princípio, são negativos, mostram-se ao longo do tempo, ao longo das décadas, dos séculos, que vão ser elementos positivos. Né? Entre eles, então, eu passei aqui no meu exemplo de, uma, de um momento de pressão que o Papa passa, tendo que, inclusive, recorrer a um rei. Ariano, né? disso é formulado como como resposta um documento apócrifo que é a ideia de que o Papa não pode ser julgado por ninguém e que lá mas lá na frente séculos depois ele é de fato invocado.
1: Legal. Eu acho que talvez eu esteja um pouco aqui estimulado pela fala do João. Eu queria ainda voltar para essa pergunta. Até porque, eu também confesso aqui para vocês que eu acabei ficando com a sensação de ter ficado em dívida com o nosso ouvinte. Né? E eu estou um pouco longe de ser um, um lannister, mas eu pago as minhas dívidas. Né? E pelo menos assim, assim eu tento manter. O que eu tentei dizer foi o seguinte, vou tentar colocar de maneira bem objetiva. A história do papado é uma das histórias onde me parece ser mais explícito o peso dos critérios de avaliação. Eu entendi, por exemplo, que a pergunta toca justamente nesse ponto, como é que a gente consegue classificar, avaliar em termos de êxitos e de insucessos a história do papado? O que eu tentei dizer foi o seguinte, a pergunta é ótima, porque ela é uma excelente oportunidade para que nós percebamos o seguinte, peraí, qual é a história por trás desses critérios? Que critérios são esses? Ou pura e simplesmente, é aqui que eu queria ficar, quem define esses critérios? De que maneira eles foram definidos? A gente precisa desnaturalizar e talvez quebrar um pouquinho um certo senso de uma aparente neutralidade desses critérios. Aí talvez alguém possa perguntar assim, pô, isso é, pode até ser um raciocínio interessante e tal, mas como é que isso se aplica na história? Porque como é que eu vejo, por exemplo, a aplicação disso na história? Como é que isso se articula com a narrativa mesma do papado? Eu acho que a diferença seria tremenda. E aqui eu queria fazer alguns comentários só pontuais que me, me vieram à mente. O critério mais frequente é esse: o papado é um papado bem sucedido em termos históricos, exitoso na medida em que centraliza o poder, em que concentra poder, pelo menos isso de um ponto de vista político, eu não estou discutindo aqui de um ponto de vista teológico, né? Então, a, os protestantes têm uma tradição de avaliar isso, o catolicismo tem outra, enfim. Mas do ponto de vista de uma história centrada na política, que é o que eu disse que me parece que ocorre, quase sempre é assim. Quanto mais peso, quanto mais. Autônoma, quanto mais autossuficiente é a instituição papal, a gente tende a dizer apogeu, ascensão, força e assim por diante. Vejam, esse é um critério muito curioso, porque a gente não pode esquecer que durante todo esse tempo a Idade Média quase sempre é chamada de feudal. Então o que a gente está dizendo é o seguinte, o papado dá certo quando ele luta contra o mundo à sua volta. O papado dá certo quando ele escova o mundo medieval contra pelo. O papado dá certo quando ele dá as costas para o contexto praticamente antecipa a história moderna. Eu pergunto, esse critério é confiável? Será que esse é um critério adequado? E aqui a gente pode começar a explorar de maneira significativa um, um, um pontificado que me é muito caro, Gregório VII. Quase sempre os historiadores dizem, Gregório VII é um dos ápices, talvez é o período fundador da monarquia papal, do ponto de vista da sua institucionalização, concretização, o início da crise entre o Estado e a Igreja, querela das investiduras, jamais deveremos voltar a canoça, a humilhação do Estado alemão e assim por diante. Bom, Gregório VII, os historiadores dizem, sem sombra de dúvidas, talvez entraria na lista aí de papas fortes da Idade Média. Né? Frequentemente, há pouco tempo atrás, eu li um livro cujo título é Os Dez Papas que Mudaram o Mundo. Está lá Gregório VII encabeçando a lista. Dez papas que afetaram a história e mudaram o mundo. Esses títulos sensacionais. Eu pergunto, para quem? Porque se você observar é, de maneira detalhada, o final do pontificado do Gregório VII é uma crise que mergulha a Igreja Romana num período de turbulências, de desestruturação material e de desorganização institucional, no qual a Igreja Romana demora meses para conseguir realizar a eleição de um sucessor, um procedimento institucional que se considera básico do ponto de vista da autorreprodução da instituição. Veja, e tantos historiadores sabem que o pontificado de Gregório VII é um tremendo desafio para ser classificado como um período forte da igreja, que a gente costuma dar uma volta quase contrafactual a esse problema. Gregório VII morre expulso de Roma, exilado, amargurado, se dizendo amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Assim, é, é, era um papa que não conseguiu manter controle sobre a sua própria igreja. Então tem uma série de indicadores e, de novo, passam-se meses e anos para que um outro papa, que se colocava como sucessor de Gregório VII, conseguisse voltar a ter controle de Roma. E isso é Urbano II somente mais de dez anos depois da morte de Gregório VII. Então é um período de turbulência, de desestabilização e de desestruturação material da igreja romana contundente. Tantos historiadores sabem que esse é um período complicado. Nós sabemos que esse é um período complicado para falar em força que a gente costuma fazer um raciocínio quase contrafactual. Gregório foi derrotado politicamente, mas venceu no plano das ideias. Suas ideias triunfariam na história e Gregório VII seria o um mentor de Urbano II, um mentor de um inocêncio III. Gregório VII mostraria o que é possível de acontecer para a igreja. O que, que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que esse raciocínio é descabido, não faz sentido? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo para o seguinte, note que essa é uma concepção idealista de história. É uma concepção que diz o que importa na história são as ideias. É a ideia que molda a sociedade, é a ideia que molda a história. Não há problema nenhum nessa escrita da história. Ela não é deslegítima ou ilegítima. A única coisa que eu estou dizendo é, note, esse é um critério formulado por historiadores. Não é algo que nos chega da fonte que é dado de maneira instantânea. Ah, mas então o que você está dizendo? Que tudo é relativo? Todos os pontos de vista são relativos? Então não tem como eu ter certeza se o papado está em crise ou se o papado é forte? Tem. É. Essa certeza não é uma certeza absoluta e universal. Essa é uma certeza que responde a um critério e um critério é uma escolha. Então é no mínimo importante ser transparente e explícito com a escolha. Vamos para o século X. Eu estou terminando esse raciocínio. Vamos para o século X. Pornocracia papal. Uma expressão consagrada na historiografia. Os papas todos completamente entregues a um lamaçal de escândalos romanos e acronistas dizendo que damas são estupradas na Brasílica de São Pedro. O papa chega às raias de oferecer todo o patrimônio de São Pedro só para que uma dama romana se deite com ele. E os papas são assassinados, pontificados curtíssimos. Nós temos aí dezenas de papas, às vezes em 20, 30 anos, né? Um pouco mais até, então... Papas que são estrangulados, papas que morrem envenenados, papas que arrancam globos oculares de cardeais dentro da igreja romana. Alguém vai me perguntar, bom, Leandro, como é que isso não é uma crise? Como é que você pode dizer que isso é relativo? Eu te diria, então você está dizendo para mim que a trajetória biográfica é a medida suficiente do que importa na história? Se os indivíduos morrem rapidamente, isso te dá a medida da política? Porque eu diria, lembre-se, esse mesmo papado, entre aspas, por favor, pornocrático, é o mesmo papado que é protagonista da expansão do monasticismo de Cluny, por exemplo. É o mesmo papado que avaliza uma série de êxitos e de autonomias patrimoniais da igreja ao longo da Europa. Nós vamos esquecer disso agora? Nós vamos esquecer toda a dimensão de política senhorial para encaixotar isso tudo dentro da biografia desses homens, como o João já disse? Ah, papado de Avignon e papado de Roma, a seta dividida, como que isso não é uma crise? Eu não estou dizendo que as coisas são ou não são crise. Eu estou dizendo, elas são segundo um ponto de vista. O ponto de vista importa. Ah, se há um medieval protestando contra o um papado, uma Catarina de Siena ou um São Bernardo de Claraval. Ora, eles não estão simplesmente protestando porque o papado é um fracasso histórico, porque o papado está descendo a ladeira, caindo no precipício da história. Isso é um discurso interessado, de um ponto de vista, muito provavelmente com uma estratégia retórica aguçada. Então é isso, a gente precisa, não há nada que nos impeça, não há nenhuma censura, eu não queria de forma nenhuma passar a impressão de que eu estou aqui erguendo um anátema, não posso deixar escapar a ironia da linguagem, que eu estou erguendo um anátema para a gente falar em papados fortes e papados fracos. A única coisa que eu estou dizendo é nós precisamos ser transparentes e deixar claro que o critério que determina essa seleção faz parte do que nós somos capazes de enxergar no objeto. Ele é também o que nós entendemos ser o papado. O critério é parte dessa história. Então a gente não pode imaginar que o critério é apenas uma lente de observação da história. O critério precisa ser explicitado, colocado em, 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 de maneira clara, no primeiro plano da narrativa. Era só isso.
0: Valeu, pessoal. Não, perfeito, perfeito. Então ficou absolutamente cristalino essa, essas suas colocações, Leandro. Eu agradeço essa minúcia na explicação. né? Enfim, mas eu queria, então, propor aqui uma, uma outra reflexão é, para vocês, que é uma coisa que me parece, é, na, na historiografia, uma coisa que é um, um pouco lateral, digamos assim, que não é exatamente o, o primeiro plano da maioria das narrativas sobre a história do papado, né? que é a relação do papado com, com o Bizâncio, com o Oriente. E é, eu queria pedir para vocês aqui, de maneira muito, muito singela, é, dar para a gente um, um breve panorama de, de como era essa relação, de como ela se transforma. É, o, o Leandro tinha comentado, a, a, algum tempo atrás, é, da, da questão do Justiniano, que usa das novelas como um discurso para, na verdade, sub, é, é, subjugar Roma. Então, eu queria só é, pedir para vocês é, explorarem um pouco mais essa temática que acaba sendo é, tão deixada de lado. É
2: bacana, né? A gente pegar aqui o, o Justiniano, né? Ou como as ações elas vão muito de acordo com os interesses. O, o Justiniano ele ele de fato outorga ali a autoridade, reconhece a autoridade de Roma para evidentemente justificar, para ganhar apoio dentro de Roma, para fazer essa reconquista, né? Então ele tinha que de alguma maneira se envolver com laços da identidade romana, propriamente dita, né? então ele, ele faz essa, esse aceno para os italiotas, né? para o mundo romano ocidental. Mas é bacana a gente pensar também que ele, o Justiniano, e vou ficar só no Justiniano aqui, por uma questão de tempo, né? é, ao mesmo tempo ele também pressiona os papas. E eu vou dar um exemplo aqui, e vai envolver aqui a famosa célebre controvérsia dos três capítulos, né, que foi uma tentativa ali do Justiniano de tentar reconciliar os cristãos é, ortodoxos orientais das províncias romanas da Síria e do Egito com a igreja Ortodoxa, né? logo após o fracasso do Enótico. né. É, mas eu vou tentar centrar aqui principalmente na, na relação entre o Justiniano e o Papa Vigílio. Então, para tentar, de certa forma, pacificar os monofisistas, e atrelá-los automaticamente para dentro da lógica, para dentro da ordem da unidade imperial, o, imper, o imperador, no caso Justiniano, ele condena via edito, mais ou menos 544, é, os escritos desses três teólogos, né, todos eles da escola é, de Antioquia, né, todos eles hostis aos, ao monofisismo. Né, então, é, são as obras ali do Teodoro de Motopsuétia, Teodoreto de Ciro e o Ibas de Edés. Segundo os monofisistas, esses três indivíduos aqui eram apoiadores do Nestório ou do Nestorianismo, que é uma corrente de forma extremamente simples e rápida. Né? Então, o, o Nestorianismo ele prega, ele enfatiza aqui a, a divisão, a desunião entre a natureza humana e divina de Cristo. E aí entra o papado nessa história. né? O papado, nessa época aqui, né, sobre batuta, sobre tutela do vigílio, ele se agarra firmemente à fixação cristológica feita ou pregada dentro do concílio de Calcedônia. O que foi esse concílio de Calcedônia? Mais uma vez aqui, correndo sério risco de ser extremamente simplista, né? É, foi um concílio, dentre outras coisas, né, que foi convocado para combater a suposta a chamada, e aí é óbvio que tem que ver para quem a gente está olhando, né, pegando um pouco do gancho aí da última fala do Leandro, né, contra a suposta heresia, heresia para quem, né? Dos monofisistas. Né? Então, é, vai ser um concílio, esse concílio de Calcedônia, que vai declarar a dualidade é, de Cristo, né? Humana e divina, a segunda pessoa da trindade, entre outras questões aqui menores, vamos assim, chamar, né? E, então, o Vigílio, exatamente por estar vinculado, por defender esse concílio de Calcedônia, ele se recusa, num primeiro momento, a consentir, a apoiar a condenação de Justiniano. Né? O, papa, o imperador que, em tese, reconhece a autoridade de Roma. Isso que é bacana a gente parar para pensar. Né? O que o Justiniano faz, como todo bom imperador? Manda buscar o Papa. Traz o Papa para Constantinopla, e ali, na presença do imperador, ele, ele papa, né, ele vigílio, recua, aceita apoiar o pedido do imperador, né, então ele, dá, ele também condena os três capítulos, embora protestasse que a ortodoxia ainda era do concílio de Calcedônia, de 548. Né. Essa adesão do papa ao, ao pleito do imperador vai causar uma revolta no Ocidente, principalmente na África. Alguns papas na África chegam, inclusive, a excomungar o papa. É, o porta-voz aqui dessa reivindicação é, africana é o Facundo de Arminay, que tem algumas obras literárias aí criticando a política governamental, o esquema de governo de, de, de com essa, Com essas manifestações, com essa repercussão no Ocidente, o Vigílio vai lá e retira a condenação sobre os três capítulos. Então, num primeiro momento, a gente tem o Vigílio negando, baseado no Concílio de Calcedônia. Ele é pressionado por Justiniano, ele condena. Depois, a repercussão no Ocidente, ele descondena, vamos assim chamar. né? E aí vem novamente a figura do Imperador pressionando de novo o Papa. E aí a gente tem que entender aonde estava o Papa. Papa continuava preso em Constantinopla, privado dos seus conselheiros, e novamente, pela segunda vez aqui no caso, ele condena os três capítulos. E não só condena os três capítulos, como ele, é, ele também endossa o que a igreja vai chamar de Quinto Concílio Geral, ou o Segundo Concílio de Constantinopla, né, que foi um concílio convocado por Justiniano cuja maioria dos bispos era oriental e que teve um objetivo muito claro, que era confirmar o êxito de 551 de Justiniano. Então o Papa não só aceita a condenação, não só efetiva, não só apoia a decisão do imperador, como também assina, como também endossa esse quinto concílio geral. Aí, somente aí, ele tem autorização para voltar a Roma, só que ele nunca vai chegar em Roma, né? ele vai morrer no meio do caminho. Né? É, e para a gente ter uma ideia do tamanho da pressão, do tamanho do grau de problema que é, que foi essa condenação dos três capítulos por o papado, vai passar ali o papado do Pelágio I e do João II mantendo a condenação dos três capítulos indo, então, contrário a um concílio de Calcedônia. Então, quais são as consequências imediatas que a gente vai ter dentro dessa, dentro dessa tríade de papas que passaram por Justiniano? Né? A primeira, que algumas províncias, por exemplo, Milão e Aquileia, vão se separar da Igreja Romana por algumas décadas e, por extensão, e é claro, nesse segundo, é quase que óbvio, né? a autoridade papal, ainda que seja uma autoridade moral, porque a gente está falando de um período de consolidação, de construção é, desse princípio petrino, é, vai entrar aí no, no, numa certa deteriorização. Né? E não só na Itália, né? já que é, houve repercussão aí a, a, no primeiro momento dentro da própria África. Né? Então, é só para a gente... Contextualizar um pouco aí que, que, é, e entender que muitas vezes os jogos de interesse estão por trás de muitas ações e reações é, dos indivíduos, das pessoas, e mais uma vez reitera a ideia de que o papado é um conjunto de relações, é um fenômeno
1: histórico. Né? É isso. Esse, esse tema, ele é inesgotável, né, Eduardo? Mas eu já vou tranquilizando quem está nos ouvindo aqui. É, isso não é um indicador de que eu vou falar por 20 minutos na cabeça de vocês, não. É só uma constatação assim, da complexidade do tema. Né? É, eu acho que num caso como esse, Eduardo, a gente escolhe um pouco a batalha que vai travar. Né? Então, assim, é, eu vou travar uma batalha até para tentar é, acrescentar um pouquinho, né, me juntar aí à fala do João eu vou travar uma batalha num outro terreno. Né? Eu vou pensar em termos bem sintéticos. Eu vou me arriscar aqui a responder a sua pergunta de maneira bem genérica mesmo, com uma abordagem que seria o meu... Vou me arriscar aqui a dizer qual seria, em linhas gerais, o que eu entendo ser princípios recorrentes da relação entre o papado e o Bizâncio para a Idade Média como um todo. Né? E aí, assim, o que eu vou oferecer é genérico, porque só pode ser genérico. É, então eu peço, conta um pouco aí com a, com a compreensão de quem estiver nos ouvindo, mas vou mencionar apenas duas ideias, tá? a primeira, é, elas soam muito, as duas ideias, não apenas a primeira, ambas soam muito óbvias, eu diria, é, à primeira vista, elas podem parecer a quem estiver nos ouvindo aqui um truísmo, uma banalidade, mas eu diria que se assim um são, Talvez valha aqui um pensamento do John Cere, né? O, o filósofo da linguagem norte-americano. Ele dizia que, segundo ele, toda filosofia tinha que começar de maneira ingênua. Não necessariamente terminar de maneira ingênua, mas começar de maneira ingênua. É um pouco nesse sentido que eu vou pensar. Assim. Eu diria que, se a ideia começa de maneira óbvia e banal, ela pode ser um passo de simplicidade que nos leve a, a questões mais complexas, mais sofisticadas, mais ricas. Dois elementos, o primeiro dele, a relação entre Roma e Bizâncio é uma relação constantemente heterogênea, então é, simplificar muitas vezes por uma asepsia ideológica essas relações, colocando, por exemplo, como se elas obedecessem a um único entendimento, a uma única linha de força, a um único prisma doutrinário ou mesmo teológico, muito provavelmente incorre em um drástico processo de seleção histórica, tá? É, não quero dizer que o processo seja indevido ou injustificável só estou tentando chamar a atenção para a escala do processo dificilmente a relação entre Roma e Constantinopla, ou Bizâncio se nós quisermos assim, quer seja em termos políticos, como o João já ilustrou muito bem agora, mas em termos propriamente se nós somos para um terreno que a gente imagine ser mais simples, né, em termos propriamente eclesi eclesiológicos, como é que essas duas igrejas se veem, que tipo de autoridade, jurisdição que tipo de campo de atuação elas reivindicam, como seus agentes se encontram, como eles se relacionam, enfim. Se a gente ficar nesse plano e imaginar que a gente pode solucionar isso com uma resposta relativamente homogênea, eu diria que nós estamos correndo um grande risco de simplificação histórica. Ah, no período Roma foi subordinada a Constantinopla. Não, num certo momento, que talvez pudesse ser o que a gente é, apontasse para a época de Justiniano. Aí nós saltamos para o início do século XIII, por exemplo, depois da quarta cruzada de 1203, 1204, né? onde as forças latinas conquistam Constantinopla, aliás, num dos saques mais famosos e traumáticos na história entre os latinos e os gregos. Né? A gente poderia dizer assim, não, a partir daqui, Bizâncio está subordinada a Roma, ao papado supostamente triunfal de Inocêncio III. Enfim, não vou alongar os exemplos, mas se nós ficarmos pensando e alternando contextos de subordinação com, ao mesmo tempo, de imposição ou de concorrência e de consenso, de pacto entre eles, eu diria que, muito provavelmente, nós estamos fazendo esse drástico processo seletivo. O que eu quero dizer, portanto, é que nós, é relativamente simples, é relativamente fácil, nós encontrarmos, no mesmo contexto, a Igreja de Roma, em relações de franco antagonismo com Constantinopla, em termos eclesiásticos, políticos, ideológicos, enfim, e ao mesmo tempo numa certa relação de tolerância ou de distensão ou mesmo de complementariedade de esforços em outros campos, em outros assuntos. No século XI, por exemplo, a mesma igreja que deixou uma sentença de excomunhão no altar de Haja Sófia foi uma igreja que abriu negociações inúmeras vezes com Constantinopla para fazer frente ora aos normandos, ora mesmo a avanços muçulmanos na economia política do Mediterrâneo do século XI. A mesma igreja. Não é uma outra igreja, uma dramática alternância de poderes. Então, a primeira ideia para a qual eu queria chamar a atenção é essa. Frequentemente, a relação entre Roma e Constantinopla é uma relação heterogênea. Ela implica numa sobreposição de condutas que pode parecer, à primeira vista, para um observador, contraditório. É, ou mesmo antinômicas, assim uma contradição que tende a ser uma exclusão permanente. Né? E eu diria que muito provavelmente não é. A, a história frequentemente é contraditória. Né? A segunda ideia é, é uma ideia ainda mais arriscada. A primeira, como eu disse, talvez possa soar como um truísmo, assim, uma banalidade, um, um óbvio ululante. Né? A segunda talvez seja um pouco mais arriscada, mas eu acho que eu vou abraçar o risco conscientemente esperando que a provocação seja um estímulo intelectual. Ah, então, é, eu espero estar bastante ciente dos riscos do que eu vou dizer. Nessa relação heterogênea, o conjunto de causalidades que tende a dirigir o desfecho dessa relação, ou seja, em que, que essa heterogeneidade vai resultar, porque ainda assim há componentes dominantes, há rupturas, há alianças entre elas, então essa heterogeneidade ela tem diferentes graus de combinação e diferentes desfechos. O raciocínio que eu ia fazendo é o seguinte, o elemento que tende a prevalecer, a ser a principal causa no desfecho, a principal linha de força em que resultará essa heterogeneidade, me parece que são as relações de força bizantinas e não romana. Nós tendemos a presumir Roma como o centro histórico do que se passa entre Roma e Constantinopla. Eu não sou um especialista na relação entre essas séries, eu, eu conheço de maneira muito limitada essa relação, mas até onde vai o meu conhecimento, me parece que tende a ser o contrário. É o que se passa em Constantinopla que costuma ditar os rumos de como Roma é capaz de assumir interlocuções, concorrências, rupturas ou rivalidades em múltiplos planos, por exemplo, ou alianças estratégicas com Constantinopla. Então, o que eu estou fazendo aqui, para ser bastante explícito, é uma crítica a um pressuposto eurocêntrico na relação entre ambas. Nós tendemos a presumir Roma como o centro que dita os rumos dessa relação. Eu tenho a impressão de que, ao longo da Idade Média, os contextos tendem a sugerir o oposto. É a partir do que se passa com Constantinopla que a relação entre Roma e Constantinopla se define. Então, por exemplo, os momentos chaves para mim serão quase todos de inflexão da história bizantina. Para mim, por exemplo, o papado dos primeiros séculos que eu não teria dificuldades em classificar como um papado bizantino, Roma como um episcopado bizantino subordinado a uma hegemonia bizantina ele sofre uma inflexão decisiva na passagem do século VII para o século VIII. Porque, porque Bizâncio, porque o Império de Constantinopla, passa a ter uma alteração dramática na sua esfera de relações de poder, sobretudo com a expansão muçulmana, sobretudo com a conquista muçulmana de territórios. Então, isso afeta dramaticamente o que Roma é capaz de fazer. Não é Roma que cria, com base numa deliberação própria, seu campo de possibilidades na relação com Constantinopla. É a história bizantina que me parece ser o elemento-chave a delimitar o que é ou não possível nessa relação com frequência. Então, um segundo componente, eu, de novo, eu sei que ele é muito mais arriscado aqui, eu estou flertando muito com uma simplificação um tanto quanto grosseira, mas eu acho que pode ser uma boa provocação. Será que mesmo fazendo uma história do papado, quando se trata dessa relação com o Mediterrâneo Oriental, será que não seria historicamente produtivo nós quebrarmos esse eurocentrismo né, de que essa relação é ditada a partir da cristandade latina? talvez possa ser um campo de pesquisas que dê o que pensar.
0: Maravilha, excelente. Enfim, aqui, como o Leandro falou, o, o, o tema é infindável, mas a paciência do ouvinte nem tanto. Então, eu aqui começo a, a encaminhar já para as nossas é, é, últimas questões, né? nossa última questão, na verdade, é, em que... Eu vou retomar algo que o Leandro tinha é, tocado há um tempo atrás, que é a questão do feudalismo. É, ele estava falando, para questionar aquela dicotomia forte fraco, que o papado ele é triunfante quando é, é, luta contra o feudalismo. Né? Essa ideia da centralização como o positivo em relação ao que seria a descentralização, ao caos. E, e eu acho que ele colocou isso de maneira bem interessante. É, e aí a pergunta passa a ser então, então, qual é a relação dessa instituição papal com o feudalismo? Qual, qual a sua relação com esse, com esse contexto mais geral? E, nesse mesmo sentido, pedir para vocês complementarem um pouquinho também quais seria, é, a, 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 seriam os elementos que dariam a, a esse papado, as suas bases materiais. Qual a relação do papado, então, dentro dessa sociedade feudal é, e como ele se reproduz materialmente dentro dessa conjuntura?
1: Maravilha. O poder papal é um poder aristocrático e ele se reproduz como hegemonia senhorial. Eu, eu Talvez o leitor, a essa altura, o, o leitor, me desculpa, o ouvinte, a essa altura, já cansado com esse falatório interminável, estivesse um pouco cético de uma resposta tão objetiva, mas tentando ser fiel aqui ao, 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 ao cuidado do Eduardo, que me parece fundamental, vamos preservar o que resta da paciência do ouvinte eu faço essa resposta bem objetiva de novo, conscientemente bastante genérica, muito abrangente, mas que por mais que possa em algum grau ser abusiva em termos de especificidades e contextos, e eu sei que ela é de fato, eu ainda defendo essa, essa hipótese, eu defendo essa tese. E, e assim, na verdade eu tenho feito isso desde o doutorado, eu não ficaria é, desconfortável em... É, apresentar para vocês, por exemplo, a minha tese dessa maneira. Né? A minha tese é Colunas de São Pedro é fundamentalmente um esforço de restituir a política papal como política senhorial. Tá? Agora, isso obviamente não quer dizer que o papado é uma mera extensão da aristocracia, das aristocracias cristãs, e eu queria insistir nesse conceito, o adjetivo aqui não é casual. Eu acho que tem uma série de vantagens nessa expressão aristocracia cristã, se ela soar, num primeiro momento, apologética, como se fosse, por exemplo, um historiador cristão falando de um agente da Idade Média, eu peço que desconsidere isso. Seria apenas um erro de comunicação provocado da minha parte, mesmo porque este historiador que vos fala não é cristão. Mas uma das vantagens do, contexto, do conceito, por exemplo, é que ele talvez nos ajude a lembrar, com esse adjetivo cristão, que a religiosidade, e eu me arriscaria a dizer o próprio discurso religioso na Idade Média, não é um monopólio clerical. Ele tende a ser, ou o clero busca construir as bases para esse monopólio, mas esse monopólio não se concretiza. Então, frequentemente, as aristocracias cristãs conformam o clero a posições de poder, inclusive no plano doutrinário. Então, não há, a gente não pode confundir, por exemplo, um relativo monopólio da cultura escrita como se fosse um completo monopólio ideológico, inclusive sobre a religião cristã frequentemente, deixa eu colocar dessa forma talvez um pouquinho mais direta, frequentemente a aristocracia enquadra o clero na Idade Média. E eu não quero dizer com isso apenas em termos econômicos ou jurídicos, ou com o uso da violência, como costumava acontecer, mas eu quero dizer, inclusive, em termos de espiritualidade, em termos de estruturação da igreja, em termos de eclesiologia, e até mesmo em termos de posicionamento teológico. Né? Bom, mas uma vez reconhecida a vantagem dessa expressão, como eu ia dizendo, eu não quero dizer com isso, ao afirmar que o papado, no meu entendimento, é um poder senhorial, então, para mim, Eduardo, no limite, a pergunta não é como o papado se relaciona com o feudalismo. Porque essa pergunta, para mim, implicaria, num primeiro momento, considerar que o papado não é feudal. Ele está fora do feudalismo. Então, assim, a, a pergunta é quais talvez sejam as singularidades do papado feudal, né, do papado como elemento feudal. É claro, ao dizer que o papado é feudal, isso não é um resumo do papado medieval. Como eu disse para vocês, eu particularmente enxergo um papado bizantino, um papado que eu tendo a definir como um papado republicano, que para mim vai de finais do século VII até o início do século X. É um papado que se identifica como república, república cristiana, não como monarquia papal uma outra lógica, mas o papado de meados do século X até pelo menos o século 13, que é o meu período de estudos, eu o identifico como, uma, como parte da aristocracia cristã, como tal ele está ele mesclado num universo de conflitos é, interclassistas, né, dentro da classe essa aristocracia não é um grupo homogêneo, uma série de disputas dentre elas, há grupos, alas facções aristocráticas esse é um elemento muito importante para o papado que frequentemente, o papado é um poder é, que carece de inserção econômica senhorial. O papado é um poder senhorial que enfrenta uma série de obstáculos para ser um poder senhorial, senhorial bem-sucedido. Né? E aqui eu uso o critério que eu coloquei para vocês, tendo explicitado qual é a premissa. Né? Assim, eu, a margem de sucesso do papado, para mim, é o quanto ele se afirma como um típico poder da Idade Média ser aristocrático senhorial. Mas é isso, o papado, no meu entendimento, pelo menos uma boa parte, uma parcela robusta da história do papado, é um poder aristocrático. Então os papas, o clero romano, eles precisam ser pensados como parte da aristocracia cristã. Se a gente não quiser colocar dessa maneira, no mínimo eu defendo o princípio sociológico. O papado não pode ser visto como uma instituição acima da sociedade. O papado está subordinado, ele pertence ao mundo medieval, ele não é o grande enxadrista do mundo medieval, ele não é o grande arquiteto do mundo medieval, o papado não é uma força demiúrgica que para, é, paira sobre a Idade Média é, tratando reis e aristocratas e assim por diante como grandes peças num tabuleiro histórico. Essas imagens são muito mais frequentemente propagandísticas em muitos níveis do que necessariamente historiográficas. O princípio fundamental para mim é restituir o papado como parte da, das dinâmicas da sociedade medieval, que, ao meu ver, implicam no predomínio do poder aristocrático. E se reproduz como hegemonia senhorial. Então, o discurso religioso frequentemente está entrelaçado com estratégias de inserção, de controle do trabalho camponês, com é, expansão e diversificação das cadeias de exploração rural, né? É, é por isso que é, é frequente o tensionamento com os espaços urbanos, inclusive com a expansão de movimentos heréticos, né, ou considerados heréticos por parte do papado. Mas, neste último ponto, para não me estender muito, tá, ao meu ver, pelo menos do período que vai, de meados do século XI ao início do século XIII, o papado é um poder aristocrático que enfrenta obstáculos um tanto quanto extraordinários para ser um poder senhorial estabelecido. Ele enfrenta obstáculos para se manter como poder aristocrático. E é por isso que frequentemente ele se lança a atos que são, de fato, historicamente inéditos. Isso, ao meu ver, por exemplo, perpassa inclusive a história das cruzadas. As cruzadas frequentemente se interagem, elas estão atreladas a esse panorama. Né? Mas o essencial, Eduardo, que eu gostaria de insistir nesse ponto é esse. Eu acho que não há mais espaço, me parece que por tudo que foi feito, o estado da arte historiográfica, nem estou me referindo, nem tenho em mente enquanto falo a minha própria, a minha própria produção, né? tem em mente o que eu percebo no momento de estado da arte historiográfica. Eu acho que atualmente não há mais espaço para essa imagem que opõe o papado à sociedade medieval. Essa é uma imagem muito esquemática né? e a gente precisa restituir o papado ao tecido social medieval. O papado não é maior que a sociedade medieval, ele é parte da sociedade medieval. No meu entendimento, significa pensar em grande medida o papado como um poder aristocrático que se reproduz da, das formas de exploração e dominação tipicamente senhoriais, ele não é necessariamente inovador nesse ponto, mas que porque enfrenta obstáculos muito específicos tende a se lançar a ações radicais e por isso inovadoras inovadoras não por um gênio histórico, inovadoras pela força da necessidade. Frequentemente o papado é uma igreja que não consegue controlar suas próprias terras, seu próprio patrimônio. Ele precisa de estratégias ousadas, arriscadas, para reverter carências senhoriais elementares, muitas vezes básicas mesmo. Tá? Mas em linhas gerais é, é o entendimento que eu tenho do tema. Acho que o Leandro foi
2: extremamente feliz e sobra muito pouco para dizer. Né? Para comp... O que eu vou dizer aqui vai ser muito mais como complemento. né? Eu também entendo que o papado dele é um poder senhorial. Né? Eu acho que, a grosso modo, é óbvio que isso não significa que sejam as únicas divisões possíveis. Né? Eu acho que pelo menos, pelo menos, de maneira extremamente sintética, extremamente generalista, há duas aristocracias. Né? Uma aristocracia clerical e uma aristocracia laica, o que não significa, como o Leandro já enfatizou, que a forma de extração de renda sejam diferentes. Ela é fundamentalmente igual. Né? A forma de extrair renda ela é a mesma. Enfim, então é, a gente está lidando com uma instituição cujo o poder tem base senhorial. A gente não pode negar essa afirmação. Né? Mais uma vez, complementando o que o Leandro disse, né? o Papado ele não é uma ilha, ele não está... Não, não seria impossível pensar um papado dentro da Idade Média que não negociasse, que não agisse dentro de um modelo predominante de extração de renda. né? E aí a gente entra né, entendendo que, a grosso modo que a igreja como um todo né? Ela tem um papel decisivo nessa formação e consolidação do feudalismo. Além de grande proprietária de terra ao qual o papado também o é, especificamente falando isso né, significa que dentro desse papel, tenha sido algo fácil, não em contexto, né? ela, de alguma maneira, estrutura essa percepção de mundo dos homens e das mulheres né, medievais. Né? Quando a gente pensa na Alta Idade Média, a gente tem que destacar que a igreja ela é a instituição que escapou, evidentemente, devido ao seu, entre aspas, saber, a sua cultura, né? evidente fazendo isso via sínteses, via adaptações, é, as inúmeras mudanças que vão acontecer dentro da Europa, né? principalmente a partir do século V. Né? Mas, para além desse poder de síntese, de adaptação cultural, a gente também tem que acrescentar uma outra característica que faz da igreja especial. Né? E, especificamente, quando a gente pensa na Idade Média Central, é, quando ela se torna esse referencial de poder. né seja, ela possui uma estrutura fortemente hierarquizada, ainda que estejamos falando de igrejas, né? ainda que estejamos falando de facções dentro dessa igreja. E essa hierarquização, nesse né? forte controle, é um elemento que vai contribuir para ela, é, óbvio, não de, sendo extremamente simplista aqui, né? para a manutenção desse poder senhorial da igreja. Né? Então, essa divisão, a grosso modo, né? entre alto clero e baixo clero, sendo alto clero composto ali por membros dessa nobreza que vão exercer cargos de direção fundamentalmente falando, né? E o baixo clero que é composto ali por pessoas originárias de classes mais baixas, mais pobres, né? Então o que a igreja faz? Ela consegue atrair, que é um pouco o que o Leandro disse, né? Distintas classes para dentro do seio da igreja. E isso vai ser pra um elemento indispensável para a gente pensar nesses mecanismos de dominação que ela tem, né? não só aqui das ideias, mas de subordinação e manutenção econômica da igreja, ela consegue difundir ideias, noções, padrões, que, que nem às vezes nem são propriamente delas, quando a gente pensa, por exemplo, na extração de renda, ela não é inovadora, como o Leandro disse, né? e aqui só para diferenciar um pouco da resposta, né? vou tentar pensar um pouco aqui como que a igreja, ou o papado, melhor dizendo, né, ele se torna aí o principal proprietário de terras. E, mais uma vez, eu reforço né, a ideia de que algumas vezes, alguns elementos que a princípio são negativos, ainda trabalhando, relativizando eh, toda aquela questão que o Leandro já nos coloca, né, entre eh, estabilidade e crise, avanços e retrocessos. Né? Às vezes, no primeiro olhar, isso parece ser ruim, mas a longo prazo, acaba sendo algo positivo para a igreja. Né? Eu penso, por exemplo, lá no século VI, quando a Península Itálica ela é invadida pelos Lombardos. O primeiro, povo, de fato, antagonista aos bizantinos, né? já que Teodorico e os Godos eram relativamente parceiros. Né? É, essa entrada, essa invasão dos Lombardos é, na Península Itálica forçou duas coisas, a grosso modo, que nos interessam aqui. A primeira, é, Justiniano leva o exarcado para Ravena, deixando Roma isolada, Roma sozinha na mão do Papa. E, em segundo, para tentar resolver um pouco as questões, é, o, o imperador ele acaba dando autoridade maior aos bispos, entre eles o Papa. Então, o Papa começa com essa invasão é, dos Lombardos a gerir um território enorme. Começa aqui, com a invasão dos Lombardos, aquilo que a gente vai chamar de patrimônio de São Pedro que vai ganhar um status diferente, é fundamentalmente na mão dos carolíngios. Né? Que é um pouco o que o Leandro disse naquela em uma das respostas, tá ouvindo, né? ele faz uma menção é, aos carolíngios, em especial quando Pepino ou Carlos recorre, é, agora eu não lembro é, quem o Leandro mencionou, se ele de fato chegou a mencionar alguém, mas nessa relação que começa a se estabelecer entre o papado e os carolíngios para justificar o golpe de Estado. Né? E em troca né, troca que foi feita para justificar o golpe de Estado substituindo o merovingio por um carolíngio nada mais foi do que a garantia militar do, dos, por parte dos francos, né, por parte dos carolíngios para o patrimônio de São Pedro então é, é com esse intuito, é nessa barganha que é, Carlos Magno, Pepino e Carlos Magno vão expulsar e vão derrotar em definitivo os lombardos, e vão, entre aspas, a partir da suposta doação é, de Constantino, dar essa terra e transformar ali o papado no principal proprietário de terras né? e, e como é um Estado novo, o papado vai sempre requisitando mais terras e pedindo mais e mais, até que chega o um momento de que Carlos Mago, não eu quero ver mais documentos, né a igreja não tem mais como entregar esses documentos, e se encerra um pouco essa sede de terras, que é aí, um dos princípios econômicos fundamentais para sustentar esse poder senhorial, né? É, então, é sim, então é um pouco isso, né? Então, a gente está lidando aqui com um, um poder, com uma instituição que se assenta no poder senhorial, ainda que ele tenha né, é, n desafios a ser vencidos, como uma um, um papado bizantino, como uma interferência lombarda e por aí vai, né? Mas é fundamentalmente assim que eu penso. Essa questão, tentando não repetir tudo que o Leandro disse, já que ele conseguiu, de maneira sintética, trazer todos os elementos.
0: Gente, então é, é isso por hoje. A gente teve aqui um episódio que trouxe muitas reflexões interessantes sobre esse tema que é, é enfim, tão central para o período medieval. Né? Queria agradecer demais a, a participação do Leandro Rush e do João Charrone aqui. Foi foi muito bom, muito bacana poder ouvir vocês, aprender com vocês, é, e agora pergunto se vocês querem dar um até logo.
1: Não, só aproveitar para agradecer, Eduardo, agradecer a maneira como você conduziu, não sei se, o... Eu imagino que o espectador consiga perceber, mas é, sua presença foi, foi fundamental para o bate-papo correr bem, e foi sempre muito confortável assim, muito convidativa é, foi muito bacana agradecer pela paciência sua e de quem está ouvindo até agora, essa resistência heróica esse nosso bate-papo aqui nunca imaginei que o papado pudesse gerar esse tipo de, de expectativa e dizer que foi um prazer aqui, partilhar a bancada virtual aqui com, com o João, poder pensar junto, foi, foi um barato Eu só posso agradecer mesmo pela, pela oportunidade, pela paciência pelo interesse de vocês, valeu gente agradecer né
2: a em primeiro lugar a paciência né dos ouvintes quase duas horas de, de podcast é, a gente realmente é, extrapolou um pouco aí a, a boa vontade do ouvinte mas eu acho que foi bacana foi bem tranquilo né acho que o Eduardo consegue é, já tem bastante experiência com o, o translate entrevista com outras participações de podcast o, o Eduardo é show é, para além do tudo que ele já sabe, né, a nossa referência aí de campesinato medieval, uma das, né, é o, é o Eduardo, e agradecer ao Leandro, é, não disse no começo, mas o Leandro foi uma das pessoas que me inspiraram a estudar é, papado na né? Idade Média, né, é óbvio que a gente lida com períodos diferentes, mas a tese dele me ajudou muito, me inspirou muito naquele período que está ali terminando mestrado, fica meio perdido e, e hoje está, é, ter tido essa oportunidade de tá, estar discutindo papado com ele é, é uma coisa assim que, que é, é monstro. A gente está do lado aqui de um cara aí que tem tudo para ser aí a, a ponta de lança na história medieval do Brasil, né? na meia geração. aí Ele sabe que, que o Leandro ia falar foda, mas acho que ficaria complicado para os ouvintes, mas enfim, né? já foi. É, valeu, gente. Obrigado e desculpa aí a, a, a demora toda e a paciência de vocês.
0: Gente, então é isso. O Chahone acabou de desmonetizar o vídeo, o áudio, né? <risos> Mas é isso, pessoal. Então, obrigado por quem nos ouviu e a gente se vê no nosso próximo Translatcast. Até logo, pessoal.